2: Hồng Hạnh và Thu Minh xin chào quý thính giả thân yêu của FM96 và chúng tôi đã rất là hân hạnh khi được tiếp tục đồng hành của quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay và mong rằng ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có thật nhiều những câu chuyện những thông tin bổ ích chia sẻ với nhau và quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình là 024-3773-6688 và cũng đừng quên là có fanpage chính thức của chương trình chuyển động Hà Nội Trưa ở
3: trên Facebook đó chính là chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé dạ vâng ạ và chương trình của chúng tôi uh, trưa nay lên sóng tiếp tục với chủ đề là tin tức và âm nhạc uh, quý vị nếu có những vấn đề quan tâm chia sẻ hoặc là có những yêu cầu âm nhạc thì hãy gọi tới số điện thoại đường dây nóng của chương trình là hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và thông qua fanpage chính thức của chương trình là chuyển động Hà Nội FM chín mươi sáu các host của chương trình đã sẵn sàng để có thể nhận những tin nhắn những phản hồi của quý vị thính giả hãy cùng kết nối với Thu Minh và Hồng Hạnh ngay trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nhé còn bây giờ thì có lẽ là để khởi đầu cho chương chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng ta với thật nhiều sự hứng khởi. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Vẫn chưa yêu là thực ra anh đang dối mình, còn anh nói chốt đã yêu em rồi là hình như anh đang dối. Anh đang dối mình còn anh nói cho đã yêu em rồi là hình như anh đang dối em dối
0: trên FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những tin tức đáng chú ý có trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa qua Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn hiệu quả bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối điểm cầu tới một số địa phương trong nước và 94 đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tham dự hội nghị còn có đại diện Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và các hãng hàng không, công ty du lịch lữ hành, khách sạn. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị, sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoàn ngành Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức hội nghị bàn việc mở cửa du lịch tuy nhiên theo phó thủ tướng cột mốc 15 tháng 3 không chỉ dừng ở mở cửa du lịch mà bản chất là Việt Nam chính thức mở lại giao lưu giao thương quốc tế như trước khi có dịch covid 19 nhưng kèm theo một số giải pháp với tinh thần quản lý kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người phó thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và cá nhân tại các cuộc họp với các bộ ngành liên quan trước đây là không phân biệt người Việt Nam với người nước ngoài trên phương diện chống dịch đây là thông điệp rất rõ ràng phó thủ tướng lưu ý việc việt nam quyết định mở cửa du lịch quốc tế không phải là một sự chạy đua sau khi một số nước có động thái tương tự trước đó theo phó thủ tướng Quyết định chính thức mở cửa lại cho khách du lịch quốc tế là một lộ trình rất thận trọng. Lúc đầu, các bộ đề nghị mở cửa vào dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, sau đó rút xuống 30 tháng 3 và nay chính thức là 15 tháng 3. Lý do vì sao chính phủ quyết định mở cửa cho khách du lịch quốc tế khi trong nước vẫn đang có số ca lây nhiễm cao kỷ lục. Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhắc lại phát biểu của ông tại cuộc họp với các bộ ngành liên quan hôm 15 tháng 2 rằng số ca nhiễm Covid-19 sẽ còn tăng lên, thế nhưng vấn đề này không còn giống như thời điểm bùng phát dịch hồi năm hai nghìn không trăm hai mươi hiện nay mục tiêu là phải kiểm soát phòng chống dịch hiệu quả theo hướng không vượt ngưỡng khả năng đáp ứng của hệ thống y tế Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, tại hội thảo tiếp cận và
2: xử trí các bệnh lý hậu COVID-19 do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức, tiến sĩ bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa cấp cứu cho biết, trong một báo cáo trên thế giới vào tháng 10 của năm 2021, khi tiến hành 21 mẫu phân tích cộp với 47.910 bệnh nhân tham gia nghiên cứu cho thấy có khoảng 55 tác dụng phụ kéo dài của hậu COVID-19, trong đó có dối loạn tâm thần. Được biết, những bệnh nhân này được theo dõi từ 14 đến 110 ngày kể từ khi mắc Covid-19 và độ tuổi trung bình từ 18 đến 87 tuổi. Ước tính khoảng 80% bệnh nhân có ít nhất 1 hoặc nhiều hơn một triệu chứng liên quan đến hậu Covid-19. Theo tiến sĩ bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Covid-19 tác động lên rất nhiều các cơ quan, bộ phận trên cơ thể. Đối với sức khỏe tâm thần, cho thấy 13% bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng lo âu, 12% có triệu chứng chán nản, trầm cảm. Ngoài ra, 7% trường hợp bệnh nhân cần chăm sóc sức khỏe tâm thần và 6% F0 có biểu hiện tâm thần khác. Theo Tiến sĩ Hùng, các rối loạn tâm thần này có nguyên nhân trực tiếp do nhiễm sars cov 2 hoặc gián tiếp do tâm lý căng thẳng trong đại dịch. Ví dụ mệt mỏi kéo dài do không ngủ đủ, hoặc ngủ không ngon giấc, hoặc hội chúng sương mù não, suy giảm nhận thức. Vì vậy, khi người bệnh gặp vấn đề căng thẳng trong COVID-19, cần có phương pháp cân bằng cuộc sống tiến sĩ thần mạnh hùng khuyến cáo gồm tăng cường khoảng thời gian giao tiếp với xã hội ngủ đủ giấc cải thiện chất lượng giấc ngủ dần hình thành các bài tập thể dục hoạt động thể thao giúp máu lưu thông để giấc ngủ tốt hơn đồng thời đảm bảo chế độ ăn lành mạnh để cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết để trở lại sức khỏe tốt tránh sử dụng các chất kích thích như thuốc lá và rượu bia với những trường hợp nặng cần tư vấn trực tuyến
3: hoặc trực tiếp của chuyên gia tâm thần để có được những lời khuyên hoặc liệu pháp tâm lý điều trị phù hợp vừa qua chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trung ngọc anh ký ban hành công văn về việc triển khai thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố đáng chú ý thực hiện nghị quyết của chính phủ và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội ủy ban nhân dân thành phố hà nội điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid 19 theo đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn uống được phép hoạt động bình thường không quy định đóng cửa trước hai giờ hàng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan trên cơ sở thực hiện hướng dẫn tại quyết định của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chủ động triển khai quyết định số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các phường, xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tuyệt đối không chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, phương châm, biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Vừa qua, thư viện Hà Nội khai mạc trưng bày sách báo kỷ niệm 92 năm ngày
2: thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội ngày 17 tháng 3 năm 1930, ngày 17 tháng 3 năm 2022 và 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương. Ngày 28 tháng 3 năm 1912, ngày 28 tháng 3 năm hai tại địa chỉ số 47 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai dự và tham quan trưng bày. Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: "Đây là hoạt động nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử của ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của thủ đô." đồng thời khẳng định những thành tiệu to lớn của Đảng Bộ và nhân dân Hà Nội trong công cuộc đấu tranh, giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Trưng bày cũng thể hiện những thành tiệu của cách mạng, của đất nước, của thủ đô có sự đóng góp vô cùng to lớn của những người Cộng sản kiên trung, những nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng, của dân tộc trong đó có đồng chí Lê Văn Lương nhà lãnh đạo xuất sắc mẫu mực của Đảng người học trò ưu tú của chủ tịch Hồ Chí Minh người đã đảng đương trọng trách
3: bí thư thành ủy Hà Nội trong 10 năm năm 1976 đến năm 1986 chào dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là phần điểm tin trưa đầu tiên của chương trình truyền động Hà Nội Trưa nay, quý vị hãy giữ sóng. Thúc Minh và Hồng Hạnh sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất và gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị thính giả, chúng tôi những người thực hiện chương trình thì à, cảm thấy rất là vui bởi vì sự quan tâm của quý vị trong suốt thời gian vừa qua và vui mừng hơn nữa bởi vì sự tin tưởng lựa chọn truyền động Hà Nội trong các khung giờ để có thể trở thành cầu nối với những người thân yêu cũng như là gửi tới các yêu cầu âm nhạc. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu của một thính giả có tài khoản yêu cầu là Hoàng Triệu 2910 Thính giả yêu cầu ca khúc ngày đầu tiên được thể hiện bởi ca sĩ Đức Phúc cùng với lời nhắn nhủ đó là Công chúa lợn nhựa của anh nhanh chóng khỏi bệnh nha à, Quả thật đây là một lời nhắn tràn đầy tình yêu thương đúng không Hồng Hạnh? Đúng rồi và Hồng Hạnh nghĩ rằng nếu mà Hồng Hạnh là người nhận
2: được cái lời nhắn nhủ với ca ừ. khúc này thì cũng sẽ rất rất là cảm động về sự đáng yêu này Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Ngày đầu tiên do ca sĩ Đức Phúc thể hiện
4: anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa em nhớ đêm nay yêu anh muốn Mong thư ra chẳng xa xôi đâu Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu dù sao ta lo oh. yes no yes no
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Thính thưa khán giả, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị thính giả và các bạn, chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc ngày đầu tiên do giọng hát của ca sĩ Đức Phúc thể hiện và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với một chuyên mục rất quen thuộc của Truyền hình Hà Nội đó chính là Cảm xúc thưa quý vị hồng hạnh cảm thấy rằng là trong những thời tiết hiện tại thì có thể là chúng ta đang đón nhận những cái cơn mưa phùn lất phất với Đạ. cái thời tiết chuyển mùa cũng hơi nồm trong những cái ngày gần đây một chút đúng không nhưng mà cái thời tiết giao mùa thì cũng sẽ mang lại rất nhiều những cảm xúc thương nhớ không chỉ là những ngày mưa phùn này không chỉ là những cái ngày mà gió hao hao đâu mà chúng ta còn có cả những mùa hoa nữa và không biết là với tháng 3 này với những cái mùa hoa mà đang đến này thì thu minh có biết là trong tháng này sẽ có những loại hoa nào đang rực rỡ trong
3: cái tháng ba này không Ừ, tôi nhớ là Thu Minh và Hồng Hạnh Thì cũng đã từng có một số lên sóng Mà chúng ta ừ. đã cùng nhau chia sẻ Về những loài hoa trong tháng 3 đúng Của rồi. Hà Nội đúng không ạ Và Thu Minh cảm thấy rằng là uh, Có lẽ là xin phép uh, tôi hơi tham lam một chút Là ừ. tôi thấy là mùa hoa nào Thì cũng đều rất là đẹp Và ừ tôi cũng đều rất là yêu Và khi đi xa thì nó cũng sẽ gây cho chúng ta Rất là nhiều niềm thương nhớ Và có lẽ khi mà phải hội tụ đầy đủ Những cái loài hoa đấy Thì tôi Minh nghĩ rằng là nó mới trọn vẹn Dạ. Ừ, đúng rồi và nếu
2: mà như Thu Minh nói ở đợt ừ. trước là chúng ta đã cùng nhau lên sóng với những mùa hoa tại Hà Nội ừ. Thì ngày hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ đi chu du uh, dặm dài của miền Bắc đúng không dạ. Để chúng ta có thể cùng thưởng lãm xem là với cái tiết trời tháng 3 này thì ở miền Bắc của chúng ta sẽ có những loài hoa nào đang e ấp và nở rộ nhá Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ đến với miền Tây Bắc đi. Đó chính là mộc mạc của sắc hoa ban thưa quý vị. Trên khắp các cung đường Tây Bắc thì nhất là ở khu vực Điện Biên, Sơn La và Mộc Châu thì hoa ban đã nở rộ và xen kẽ những chiếc lá non mơn mởn. Và có thể thấy rằng thì trong tà áo của người con gái Tây Bắc hay là người con gái Thái đặt chân đến đây thì bạn không khỏi ngẩn ngơ khi hoa ban nở trắng trời, trắng đất và trắng cả bước chân đi. Hoa ban thì không mọc ở trong sân nhà hay là không che ngang mái hiên, cũng không gần gũi và dung dị như là hoa đào, hoa mận mà thinh thang giữa đất trời. Và như những người cô gái thái hiền dịu thì hoa ban mang vẻ đẹp khiêm nhường, mộc mạc nhưng lại cuốn hút ánh mắt của lữ khách phương xa. Năm nào cũng vậy, khi hoa ban nở rộ thì năm ấy mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no và bà con lại hối hả gieo mạ, làm đất đốt nương để
3: chuẩn bị cho những mùa vụ mới thưa quý vị những cánh đồng tam giác mạch đẹp như tranh vẽ chắc là không còn xa lạ với những tín đồ du lịch trong tiết trời thu tuy nhiên vào dịp tháng ba thì vùng cao bằng ở đông bắc sẽ khiến cho chúng ta ngỡ ngàng khi mà hoa tam giác mạch nở trái vụ trắng toát cả sườn đồi những cánh hoa nhỏ li ti thế nhưng lại sở hữu vẻ đẹp hoang dại như mời gọi lữ khách không biết từ bao giờ dân du lịch bị loài hoa này quyến rũ để rồi cứ tới thời điểm này lại ới gọi nhau lên đường vượt qua hàng trăm cây số Họ chỉ mong được đắm mình trong không gian mở ảo dương răng kín núi rừng, thấp thoáng bóng hoa tam giác mạch, mọc tranh vênh thành những ruộng nương hay é ấp dịu dàng bên những căn nhà đơn sơ.
2: Và chắc chắn rồi, có lẽ là khi mà chúng ta đã yêu ai đến với vùng Tây Bắc rồi đúng không? Thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ xuống đến vùng miền Trung, đó chính là Nghệ An với rực rỡ những cánh đồng hoa hướng dương. Dừng chân tại xứ Nghệ thì chúng ta sẽ có dịp tận hưởng trọn vẹn, khung cảnh ngọt ngào và thơ mộng của những cánh đồng hướng dương vàng rực lớn nhất cả nước sẽ nở rộ từ khoảng tháng 3 đến tháng 4 thưa quý vị. Đến đây thì chúng ta sẽ có thể là chó ngợp trước khung cảnh tuyệt đẹp của cánh đồng hoa hướng dương rực vàng, khoe sắc trong nắng. Phía xa xa là những ngọn đồi chập trùng, bãi cỏ xanh mướt tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động và quyến rũ. Một chút êm đềm của khung cảnh làng quay Việt Nam với mái đình, cây đa, giếng nước kết hợp với sắc màu sinh động của cánh đồng hướng dương trải rộng đến tận chân trời và hòa thêm chút dịu dàng của những bản tình ca rừng núi đã tạo nên một vùng đất vô cùng xinh đẹp và bình dị.
3: Dạ vâng thưa quý vị, tháng 3 không chỉ là mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước mà còn là mùa hoa cà phê nở trắng vùng đất Tây Nguyên. Những bông hoa nhỏ xinh trắng muốt như mang đến không khí của một mùa xuân trắng. Dưới bầu trời trong xanh và cái nắng dịu nhẹ, Màu trắng của hoa cà phê dệt nên tấm thảm tinh khôi, trải khắp các triển đồi nương dẫy. Chúng ta sẽ cảm nhận được hương thơm cà phê thoang thoảng quyện trong làn gió. Loài hoa ấy, hương sắc ấy, mang nét đẹp đặc trưng của vùng đất đỏ Ba Gian khiến cho Tây Nguyên chưa xa đã nhớ. Thưa quý vị và các bạn, vừa
2: rồi là những cảm xúc về những loài hoa thương nhớ trong tháng 3 này và dạ. mong rằng là à, nếu mà chúng ta có những cơ hội để có thể được đi đến những vùng đất này thì chúng ta có thể ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của những loài hoa như là hoa cà phê này hay là hoa hướng dương đúng không? Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Thèm yêu do ca sĩ Vicky Nhung thể hiện.
3: được tiếp tục với phần tin cho buổi chương ngày hôm nay. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, giá thép trong nước đã có 4 lần tăng liên tiếp ở mức 1,8 đến 2,2 triệu đồng một tấn. Tùy thương hiệu, đưa giá thép tại một số doanh nghiệp vượt 19 triệu đồng một tấn. Một số chuyên gia nhận định, giá thép liên tục tăng chủ yếu do giá nhập khẩu nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng vọt, ngoài ra chi phí vận chuyển tăng cao vì cước tàu tăng, giá xăng dầu tăng đã khiến cho giá thành sản xuất tại các công ty tăng theo. Cùng với đó nhu cầu xây dựng các dự án trong nước đã trở lại hoạt động khiến cho lượng tiêu thụ thép tăng cao. Hiện nguồn nguyên liệu trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 20 đến 30% cho nhu cầu sản xuất nên giá thép tại Việt Nam phụ thuộc nhiều vào giá thế giới. Trước đó từ giữa tháng 2 các doanh nghiệp sản xuất đã đồng loạt tăng giá thép xây dựng lên 250.000 đến 160.000 đồng một tấn. Tại Việt Nam thời gian tới nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn sẽ tiếp tục được triển khai đưa sản lượng tiêu thụ thép tăng mạnh. Nga hiện là nước xuất khẩu thép sứa lớn nhất trên thế giới. Xin lỗi quý vị, nga hiện là nước xuất khẩu thép lớn trên thế giới, đặc biệt tại thị trường châu âu. Tuy nhiên, nguồn cung từ thị trường này đang bị hạn chế nên rất khó nói trước về giá các mặt hàng trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước đứng yên trong khi giá vàng thế giới giảm về mức. 1,924 USD. Giá bán vàng SCC hiện cao hơn vàng thế giới là 15,34 triệu đồng trên một lượng. Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 16 tháng 3, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC niêm yết giá vàng mua vào là 64,40 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 68,70 triệu đồng trên một lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 15 tháng 3 chênh lệch giá mua bán vàng SCC thu hẹp về mức 1,3 triệu đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niềm yết giá phẳng mua vào, bán ra ở mức 67-68,2 triệu đồng trên một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày 15 tháng 3, giá phẳng tại Doji giữ nguyên ở cả chiếu mua vào và bán ra. chênh lệch giá mua và bán tại Doji hiện ở mức 1,2 triệu đồng trên một lượng.
3: Thưa quý vị, vào khoảng 5 giờ 58 phút ngày 13 tháng 3, qua hệ thống giám sát trên tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, đội 1 Cục Cảnh sát Giao thông, phát hiện ô tô mang biển kiểm soát uh, 15A, 705.XX đi ngược chiều theo hướng Hà Nội đi Lào Cai. Qua xác minh xác định chủ phương tiện là ông Hoàng Gia V, sinh năm 1999 trú tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Quá trình xe đi ngược chiều trên cao tốc, tài xế V trở theo vợ chồng hành khách người Hải Phòng. Lái xe V cho biết sở dĩ điều khiển xe đi ngược chiều đến 15 km là do không biết đường. Trong ngày hôm qua, tổ công tác của đội 1 đã về địa chỉ mà chủ xe đăng ký để xác minh lập biên bản vụ việc. Theo đội 1, hành vi của lái xe V vi phạm theo nghị định 100-2019-NDCP, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng. Ngoài hành vi đi ngược chiều, đội một đang xác minh hành vi lắp đèn LED màu xanh ở biển số xe, vì khi lắp đèn LED này qua hệ thống giám sát sẽ gây nhầm với màu biển số xe công vụ. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.
2: Vừa qua, Bộ Công an đưa ra cảnh báo về hiện tượng. Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh điện thoại nhận được các tin nhắn lệnh truy nã. Thông qua vụ việc trên, Bộ Công an cảnh báo người dân cần cảnh giác hơn nữa bởi đây là tin nhắn giả mạo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an khẳng định, cơ quan Công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại. Các tin nhắn với nội dung tương tự là giả mạo, người dân cần cảnh giác tránh không bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo. Theo đó, việc gửi thông báo quyết định truy nã đã được quy định rõ tại Điều 6, Thông tư Liên tịch do Liên bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao ban hành. Quyết định truy nã phải được gửi đến các địa chỉ bao gồm Công an, xã, phường, thị trấn, Công an cấp huyện, nơi đăng ký thường trú, tạm trú, nơi ở và quê quán của người bị truy nã. Công an cấp tỉnh, nơi người bị truy nã có khả năng lẩn trốn hoặc gửi đến tất cả công an các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, các đơn vị của Cảnh sát truy nã tội phạm thuộc Bộ Công an. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an cấp tỉnh là nơi ra quyết định truy nã. Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp với cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh nơi có trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định truy nã. Tòa án Nhân dân có yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Ngoài ra, quyết định truy nã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi cơ quan, tổ chức cá nhân được biết, phát hiện, bắt giữ đối tượng bị truy nã.
3: Thời qua trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhiều xe cứu hỏa đỗ trước cửa Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, kèm theo nhiều lời bình nói rằng do cán bộ phường bất cẩn về quên không tắt điện gây ra sự cố cháy nổ. Tuy nhiên, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, thông tin trên hoàn toàn thất thiệt. Vụ việc chỉ là sự cố cháy nhà dân nằm sát trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du. Cụ thể khoảng 18 giờ 50 phút ngày hôm qua, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hai Bà Trưng sau khi nhận tin cháy nhà dân trong ngõ 48 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du đã nhanh chóng triển khai hai xe chữa cháy đến hiện trường. Đồng thời đơn vị đề nghị công an quận Hoàn Kiếm chi viện hai xe chữa cháy, triển khai tổ chức cứu chữa. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại tầng 2 và tầng 3 của nhà dân trong ngõ 48 Trần Nhân Tông và tại phần đất lưu không phía sau, ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du. Vụ việc này không gây thiệt hại về người. Công an phường Nguyễn Du đang phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra vụ việc.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi đã gửi đến quý vị trong chương trình truyền động trưa Hà Nội ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì để thư giãn thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe ca khúc Trái tim bên lề do ca sĩ Bằng Kiều thể hiện.
4: Đã chọn cho lại rồi.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96. Đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn. Chúng ta đều biết rằng đọc sách sẽ là một thói quen rất quan trọng. Vì vậy mà việc chúng ta sẽ mua những quyển sách và cất chữ chúng ở trong nhà cũng sẽ là một điều mà rất nhiều người quan tâm. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể lưu trữ sách cho ngôi nhà của mình vừa ngăn nắp gọn gàng nhưng cũng vô cùng thú vị? Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn những ý tưởng lưu trữ sách cho ngôi nhà của mình. Chúng ta có thể thấy rằng mặc dù giá sách cũ đơn giản và chắc chắn thì sẽ lưu trữ được hết tất cả các loại sách nhưng cũng có rất nhiều những cách cực kỳ thông minh để làm cho việc lưu trữ sách trở nên thú vị hơn rất nhiều và có lợi cho lối sống hàng ngày của chúng ta và ngày hôm nay thì có lẽ rằng Hồng Hạnh sẽ nhường cho Thu Minh một cô gái rất là yêu sách ừ. chia sẻ về cách đầu tiên đúng không?
3: Đạ vâng ạ à, chia sẻ với quý vị cũng như là với Hồng Hạnh một chút thì Thu Minh nghĩ rằng là à, có lẽ là chúng ta nên gọi cái thói quen này là thói quen siêu tầm sách đi. Bắt ừ. cạnh thói quen đọc sách của chúng ta thì Thu Minh thấy rằng là có rất là nhiều người họ rất là thích cái việc là siêu tầm sách ừ. và đặc biệt là những cái cuốn sách Cũ là những cái cuốn sách mà được xuất bản ngay từ lần đầu tiên đó và tôi nghĩ rằng là đối với những ai mà họ có cái thú vui này thì chắc chắn là cái việc mà chúng ta sẽ cất giữ lưu giữ những cái cuốn sách này như thế nào nó rất là quan trọng à, một phần cũng là vì bởi vì là những cái cuốn sách ấy ạ và một số những cái cuốn sách nó có chất liệu giấy mà nếu như mà chúng ta không để cẩn thận thì sẽ rất là dễ nó sẽ bị ố vàng cho nên là việc chúng ta lưu giữ như thế nào thì cũng rất là quan trọng vừa thuận tiện cho cái việc chúng ta uh, sử dụng chúng ta tìm kiếm dễ dàng khi đọc này lại uh, vừa đáp ứng được một cái yêu cầu về mặt thẩm mỹ nữa và đầu tiên thì uh, một cái ý tưởng đầu tiên cho việc chúng ta lưu trữ sách trong ngôi nhà đó chính là tận dụng triệt để bàn uống cà phê trong một không gian nhỏ giữ cho mặt trên của bàn cà phê của chúng ta Tương đối sạch sẽ là một điều quan trọng bởi vì khu vực này thì thường phục vụ như là một nơi làm việc, một bàn ăn tối hoặc là một nơi giải trí và ngay cả khi bàn cà phê của chúng ta không có kệ dưới cùng thì chúng ta có thể tận dụng không gian bên dưới khung cửa ở khung của nó để có thể kê tất cả các cuốn tiểu thuyết ở trong danh sách mà chúng ta cần đọc và Hồng Hạnh có thấy rằng là cà phê và sách nó cũng là hai thứ đi đôi với nhau mà cảm thấy ừ. rất là hợp đấy ạ. Cùng
2: à. rất là hợp luôn. Cảm giác như trong một buổi chiều mà chúng ta có thể là vừa nhâm nhi một tách trà này hay là cà phê dạ. và đọc cuốn sách mà mình yêu thích thì còn gì bằng đúng không? Và đấy là cách của Thu Minh, còn với Hồng Hạnh một cô nàng có lẽ là hơi mộng mơ và thích ừ. hội họa một chút thì sẽ thích là sắp xếp những cuốn sách của mình theo màu. Đó, chúng ta có thể tạo kiểu cho sách theo thứ tự, có thể theo màu như màu cầu vồng chẳng hạn, cũng là một sự thay đổi thú vị đặt sách bên cạnh đồ thủy tinh với màu sắc tương ứng cũng là một cách tuyệt vời để trưng bày những cái bộ sưu tập cùng một lúc và nếu mà chúng ta muốn thiết lập kiểu trưng bày này trong nhà bếp hơn là trong phòng khách thì chỉ cần là trao đổi những cái cuốn sách là về sách nấu ăn này thay vì những cái quyển sách uh, tiểu thuyết hay là những quyển sách bài học cuộc sống của chúng ta uhm, hồng hãy nghĩ rằng là cách mà chúng ta sắp xếp những quyển sách theo màu sẽ khiến là không gian của chúng ta có thêm rất nhiều cái sự thú vị khi mà trong những cái cuốn sách bình thường của mình thì bỗng dưng có cả một bảng màu sắc một bức tranh đúng không
3: đã, vâng ạ Và Thu Minh thấy rằng là có rất là nhiều người Khi mà họ chọn những cái đồ để co nhà đấy ạ ừ. Thì rất là nhiều trong số họ đã lựa chọn những cái cuốn sách à, Bên cạnh đó thì chúng ta có thể tận dụng mọi khoảng cách của không gian tủ nữa Nếu như nhà bếp của chúng ta tràn ngập sách nấu ăn này Và chúng ta vẫn muốn là lưu trữ một vài những cuốn sách khác loại vào không gian đó Thì chúng ta có thể xem xét phía trên nóc tủ Đặt sách ở trên nóc tủ có nghĩa là chúng ta vẫn có thể theo dõi tất cả các đầu sách Mà chúng ta đang sở hữu và tận dụng được tối đa không gian trang trí cho nhà bếp của bạn
2: Ừ, và đây cũng chính là phòng ăn đúng không Thì chúng ta còn có thể là sử dụng những cuốn sách giống như là những thứ để có thể là trang trí được phòng ăn của mình nữa Chúng ta có thể đặt sách trên kệ lưu trữ trong phòng ăn để có cảm giác là ấm cúng hơn Nếu căn hộ của bạn không thể chứa nhiều sách trong một không gian Thì không có lý do gì mà chúng ta không thể trải các đầu sách ra rất nhiều những cái khu vực trong nhà Và thiết lập một vài thư viện nhỏ để có giao diện hợp lý thì chúng ta hãy đặt từng cuốn sách có gáy sách hướng vào trong để chỉ những trang màu bê lộ ra tạo cảm giác đồng bộ cho
1: tủ sách
3: Thế Vâng ạ ngoài ra thì thương minh nghĩ rằng là một cái hình ảnh rất là quen thuộc khi mà chúng ta thấy có rất là nhiều những cuốn sách gắn liền với cầu thang này và đặc biệt là chúng ta có thể tận dụng được gầm cầu thang đặc biệt những đứa trẻ sẽ thích có một không gian thật là ấm cúng tận dụng được không gian dưới cầu thang để tạo ra một góc đọc sách vui vẻ cũng là một ý tưởng thương minh nghĩ rằng là thú vị kệ treo tường và giỏ ở một cái độ cao thân thiện với trẻ em sẽ là chìa khóa để tạo ra không gian riêng cho chúng thêm một chiếc bàn học và một vài chiếc bút màu nữa để Trẻ con trong nhà có thể thỏa sức sáng tạo với những cuốn sách tập tô đó thì Thu Minh nghĩ rằng là đây cũng là một gợi ý nếu như quý vị nào chúng ta đang muốn tạo ra một không gian cho trẻ nhỏ thì có thể nốt lại, có thể lưu ý lại cái cách tận dụng này quý vị nhé. Và tiếp
2: đến đó cũng chính là chúng ta cùng tận dụng những cái đồ bỏ đi này Thường thì chúng ta sẽ chỉ để những cái cuốn sách trên các kệ sách đúng không Nhưng mà thật ra việc chúng ta tận dụng một chiếc tủ cũ cũng là một ý tưởng khá hay Bởi vì tại sao thì chúng ta lại chọn chiếc kệ trơn khi mà chúng ta có thể cất giữ tất cả sách của mình Trong những chiếc tủ cổ Chúng ta có thể là cất một vài loại sách liên quan tới văn học hay là cổ điển để phù hợp với chiếc tủ cũ này Và đồng thời thì hãy chọn một cái có cửa kính để
3: chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy những tựa sách theo ý thích của mình vâng ạ Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng các giá đỡ thông minh Sẽ khiến cho những cuốn sách có vẻ như là đang lơ lửng ở trong không khí vậy Và những người theo chủ nghĩa tối giản và chủ nghĩa hiện đại Thì sẽ thường sử dụng phong cách này để có thể tạo ra sự mới mẻ cho tủ sách của họ Đồng thời thì đây cũng là một cách trang trí rất là tuyệt vời cho góc ừ. phòng Và tiếp đến đó chính là một cách Hồng
2: Hạnh thế khá là thú vị và ấn tượng nha Là tận dụng mặt sau của tủ quần áo Dạ Biến mặt sau của cánh cửa tủ quần áo Thành giá sách mà con bạn có thể tự lấy Thật ra thì khi chúng ta mở mở tủ Thì đứa con của chúng ta Thì sẽ thấy hàng loạt những cuốn sách thú vị để chiêm ngưỡng dạ. Và khi đóng tủ lại Thì mọi ừ. thứ lại được kết gọn trong tầm mắt Đây thực sự là một cách mà Hồng Hạnh không ngờ tới Và cũng khá
3: là thú vị đúng không ừ. à, Tiếp theo đó chính là chúng ta có thể uh, Lưu trữ trong một chiếc thùng à, Một chiếc thùng xinh xắn thì có thể giải quyết được Khá là nhiều rắc rối của việc là chúng ta sẽ tổ chức sách Và Và một cái điều quan trọng là chúng có thể cơ động được, có thể di chuyển được tới bất cứ một căn phòng nào ở trong nhà Chúng ta có thể thiết kế thêm nhiều chiếc thùng này với màu sắc bắt mắt và dán nhãn cho chúng Để có thể phân biệt các loại sách với nhau Đồng thời thì đây cũng có thể là một cách đặc biệt để có thể thu hút trẻ con đọc nhiều sách hơn Bởi vì là nó có nhiều màu sắc Với cảm giác như là khi mà chúng ta để sách vào trong một chiếc thùng ấy ạ Thì nó sẽ giống như là một cái hộp thần kỳ và chúng ta không thể biết là khi mở ra Thì chúng ta sẽ đón nhận được điều gì Và tiếp đến đó chính là một cách cũng rất là đơn giản mà cũng đã nhiều người thực hiện đó chính là
2: đặt trên kệ nằm ngang. Ừ. Chúng ta không cần thiết là phải có một kệ sách thẳng đứng cho việc lưu trữ sách mà chúng ta có thể kết hợp kệ treo ngang vào không gian của mình. Nếu uh, quý vị là một người yêu thích sự trung lập và thích tạo các ngăn xếp nhỏ thì chúng ta vẫn có thể cất giữ tất cả các cuốn tiểu thuyết của mình mà không bị phân tâm bởi màu sắc của chúng và với cái cách sắp xếp này thì chúng ta còn có thể dễ dàng để phân biệt các loại sách khác nhau và chúng ta cũng có thể phân biệt theo thể loại này hay là theo riêng nữa. Và đây cũng chính là một cái cách mà rất đơn giản và rất nhiều người cũng đã sử dụng. Vừa rồi là một trong số những thím nhỏ mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Làm sao để chúng ta có thể thứ nhất là lưu giữ cho mình một cái thói quen đọc sách, một thói quen rất tốt. Và bên cạnh đó là giúp cho những em bé, những em nhỏ trong nhà của chúng ta có thêm niềm vui với đọc sách. Và mong rằng thì những bí kíp này của chúng tôi có thể giúp ích cho cuộc sống của quý vị. Và chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều những bài học để chia sẻ với nhau trong những chương trình tiếp theo. Còn may bây giờ thì chúng ta sẽ cung quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Ca giao em và tôi
4: I'm gonna make it
3: quý vị và các bạn ngay sau đây chúng tôi xin được chuyển tới cho quý vị và các bạn những tin tức tế đáng chú ý, hãng dược phẩm Pfizer sẽ đề nghị cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA cho phép tiêm liều tăng cường thứ hai vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 65 tuổi trở lên. Hai người quen thuộc với tình hình nói với tờ Thời báo từ New York Times rằng công ty Pfizer có thể đề nghị FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp sớm nhất trong ngày hôm qua, ngày 15 tháng 3 theo giờ Mỹ. Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi giám đốc điều hành Pfizer ông Albert Bolah cho biết một liều tăng cường khác sẽ là cần thiết theo các nguồn tin Pfizer. Pfizer. Pfizer đang đề nghị FDA cấp phép dựa trên dữ liệu từ Israel, nơi một mũi tiêm tăng cường thứ hai đã được phê duyệt cho một số nhóm đối tượng. Hiện tại, Chile và Đức cũng đã bắt đầu tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 lần thứ tư, liều tăng cường thứ hai cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Thưa quý vị và các bạn, ngày
2: hôm qua tại Trung tâm Triển lãm moscow cơ expo đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Du lịch Quốc tế MITT 2022. Sự kiện kéo dài đến ngày 17 tháng 3, năm nay là lần thứ 28 Triển lãm Du lịch Quốc tế MITT 2022 đã và đang gắn kết và phát triển ngành du lịch ở Nga. Các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong ngành du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã đến thăm triển lãm để thiết lập mối quan hệ mới, khám phá các sản phẩm du lịch độc đáo và ký kết các thỏa thuận đối tác cùng có lợi. Mặc dù số lượng các quốc gia nước ngoài không nhiều bằng năm trước, nhưng số lượng các chủ thể của Nga tham gia triển lãm năm nay đã tăng hơn và họ mang đến giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc sắc ở mỗi địa phương. Tất cả đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu hấp dẫn về du lịch, văn hóa ở các chủ thể của Liên bang Nga rộng lớn. Các chuyên gia về du lịch nghỉ dưỡng sẽ nói về chiến lược và chương trình phát triển du lịch ở các khu vực của Nga. Các công cụ và cơ chế hỗ trợ chính của nhà nước đối với du lịch và khách sạn đã và đang được thực hiện. Cũng như những công cụ đã được phát triển để đối phó với những thách
3: thức gắn liền với bất ổn định địa chính trị Theo một bảng xếp hạng mới đây do trang Unsweet thực hiện Thủ đô Praha của Cộng hòa Séc đã trở thành thành phố văn hóa lớn nhất của châu Âu. Bảng xếp hạng được Auschwitz tổng hợp dựa trên số lượng nhà hát, bảo tàng, địa danh và các chuyến tham quan văn hóa của các thành phố châu Âu. Thủ đô của Séc đã đạt điểm 9,85 trên 10, cao hơn rất nhiều so với các thành phố nổi tiếng khác, được coi là thủ đô văn hóa như châu, ở châu Âu như London và Berlin, cùng được 8,38 điểm ở thứ Bảy và thứ Tám. Bất ngờ nhất là Paris của Pháp chỉ đứng thứ 15 với 7,53 điểm, một trong những căn cứ để Pra Hà có được điểm số cao như vậy là do thành phố này có gần 15 điểm tham quan văn hóa trên 100.000 dân. Ngoài ra, Praha còn sở hữu một bề dày lịch sử chịu ảnh hưởng văn hóa bên ngoài hòa quyện với truyền thống địa phương. Phần lớn sự phong phú của Praha đến từ các yếu tố du nhập trên toàn thế giới kết hợp với các nét văn hóa địa phương được bảo tồn. Trước đó vào năm ngoái, thủ đô của Séc đã được vinh danh là thành phố đẹp nhất thế giới trong một cuộc khảo sát toàn cầu do tạp chí Time Out thực hiện.
2: Đứng trước những thách thức về nguồn cung, nhiều quốc gia đang tạm dừng xuất khẩu một số loại lương thực, thực phẩm chủ chốt. Chính phủ Ai Cập tạm dừng xuất khẩu trong 3 tháng với dầu ăn, ngô và lúa mì, trong bối cảnh nước này nhập tới 80% lúa mì từ Nga và Ukraine. Các nước châu Âu như Séc, Hungary và Rummen cũng đã đưa ra biện pháp tương tự để tăng dự trữ trong nước. Ngay cả một số nhà xuất khẩu nông sản lớn như Indonesia, nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, và Argentina, một trong các nước hàng đầu trên thế giới trong thị trường đậu nành cũng đã phải ra lệnh hạn chế xuất khẩu với những mặt hàng chủ lực này của mình để ưu tiên nguồn cung nội địa. Các bộ trưởng G7 kêu gọi các nước giữ cho thị trường nông sản và thực phẩm của họ mở và phản đối bất kỳ biện pháp hạn chế phi lý nào đối với việc xuất khẩu nông sản. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới VKB David Mabas hy vọng các nhà sản xuất trên thế giới sẽ phản ứng mạnh mẽ để tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu thực tế và người dân không cần phải tích trữ lương thực. Hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá được đầy đủ tác động của tình hình căng thẳng Nga và Ukraine đối với các nguồn cung cấp ngũ cốc và cơ sở hạ tầng của Ukraine.
3: Ngày hôm qua, nhóm giải trình tự Gen của Illumina đã khởi động một cuộc thử nghiệm ung thư ở châu Âu. Thử nghiệm được thực hiện để kiểm tra một loạt các Gen ức chế khối U trong một mẫu mô xét nghiệm trần đoán sinh thiết có khả năng giúp những bệnh nhân mắc các bệnh ung thư hiếm gặp được lựa chọn phương pháp điều trị. Thử nghiệm mà Illumina thực hiện tại tìm kiếm nhiều đột biến hơn bất kỳ bộ dụng cụ nào hiện có được đưa ra trong bối cảnh ngành dược đang ngành dược phẩm đang nỗ lực phát triển các loại thuốc điều trị ung thư chính xác cho những nhóm bệnh nhân ngày càng nhỏ được xác định bằng hồ sơ di chuyển. Điều này đã tạo ra nhu cầu lớn bất thường về các công cụ chẩn đoán phức tạp hơn. Bộ xét nghiệm toàn diện Trusai Oncology của Illumina tìm kiếm 517 gen liên quan đến ung thư trong gần 30 loại khối u đặc, trong đó bao gồm đột biến TRK, một yếu tố di truyền trong ít hơn 1%. Các trường hợp ung thư do tính hiếm của nó nên thường không được kiểm tra, mặc dù đã có sản phẩm thuốc điều trị ung thư được phê duyệt Vichavik của payer và Rolichet từ Roche. Illumina cho biết đang chuẩn bị nộp đơn xin phê duyệt theo quy định của Mỹ cho bộ xét nghiệm ung thư này vào cuối năm nay
5: Thưa
2: quý vị và các bạn và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua cả khúc Bất Bình Thường
6: Mỗi sáng Chủ Nhật Trời không có mây bay gió chẳng xì dào, mà cây vẫn lung lay lén ngắt thử một nhành hoa nằm trong tay nếu anh còn đang say thấy bất bình thường tự dưng muốn yêu thương quá bất bình thường vì ai nên vẫn vương mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay trời không có mây bay Và trong mơ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em Rồi nắm đôi tay của em Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhìn bước đến bên em Chợt anh như cái ngốc say xưa nụ cười Trên mắt em người nói những câu dịu em Chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chỉ cứ mơ màu
1: quý vị
3: và các bạn ngay sau đây chúng tôi sẽ được gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2022. Tại phiên họp thứ 9 sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường. Theo đó nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực công thương, trong đó đáng chú ý nhất là nội dung tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong đó nội dung được nhiều người quan tâm là việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của quốc hội liên quan đến quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình hình lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường việc thực hiện các hợp đồng mua bán chuyển nhượng hứa mua hứa bán về đất đai thời gian qua và việc giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực này chủ tịch quốc hội vương đình huệ phát biểu khai mạc và kết thúc phiên chất vấn chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về phiên chất vấn trong các bản tin tiếp theo mời quý thính giả đón nghe chiều qua đồng chí
2: Đình Tiến Dũng Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi tiếp ngày Mark Carney Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới. Thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Ngài đại sứ Mark Knapper sau 15 năm trở lại Việt Nam nhận công tác mới. Phấn khởi chứng kiến sự hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, kể cả trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc Hoa Kỳ cung cấp cho Việt Nam 28,2 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX, cùng sự hỗ trợ kỹ thuật với tổng trị giá lên tới 33,22 triệu đô la, góp phần không nhỏ, giúp Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch Đồng chí Đình Tiến Dũng trân trọng thông qua Ngài Đại sứ, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Giới thiệu khái quát với tần đại sứ Hoa Kỳ về tình hình phát triển của thủ đô những năm gần đây, Bí thư Thành ủy Đình Tiến Dũng nhấn mạnh Hà Nội đang xây dựng thành phố theo hướng xanh, văn hiến, thông minh và hiện đại trong giai đoạn bình thường mới hoạt động du lịch và các đường bay quốc tế nội địa sẽ dần được nối lại bí thư thành ủy hà nội mong muốn trong nhiệm kỳ của mình tân đại sứ hoa kỳ sẽ đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát huy và làm sâu sắc thêm sự hợp tác vốn có nhất là trên những lĩnh vực giàu tiềm năng như y tế giáo dục văn hóa đầu tư thương mại chuyển đổi số và du lịch trong đó hà nội có nhu cầu rất lớn về thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo cả hai hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp đặc biệt là từ các nhà đầu tư hoa kỳ Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper bày tỏ vui mừng được trở lại Hà Nội sau 15 năm công tác, chứng kiến sự thay đổi ngoại mục của Hà Nội, đặc biệt là vẫn lưu giữ được những nét đẹp truyền thống. Nhấn mạnh hợp tác y tế là trụ cột trong hợp tác song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đại sứ Mark Knapper ấn tượng với nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo thành phố Hà Nội trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là việc giảm thiểu những ca mắc nặng. Đại sứ Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn Hà Nội sớm mở cửa trở lại trường học và phía Mỹ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Hà Nội thực hiện công tác này. Nhấn mạnh đến tiềm năng hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong lĩnh vực du lịch, phát triển môi trường xanh, năng lượng sạch, Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knepper khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ nỗ lực vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là xúc tiến hoạt động đối ngoại nhân dân giữa nhân dân
3: Việt Nam với nhân dân Hoa Kỳ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã ký ban hành quyết định về việc giao kế hoạch giảm nghèo năm 2022 cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ quy định pháp luật, các chính sách giảm nghèo hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh theo kế hoạch giảm nghèo năm 2022. Số hộ nghèo thời điểm đầu năm ở khu vực thành thị là 32 hộ, quận Hoàng Mai nhiều nhất với 25 hộ, khu vực Khu nông thôn là 3.580 hộ, huyện Ba Vì nhiều nhất là 619 hộ và tổng của thành phố là 3.612 hộ. Các quận huyện thị xã phân đầu đến hết năm 2022, số hộ nghèo thành phố thành thị còn 6 hộ và khu vực nông thôn còn 717 hộ, giảm tổng số hộ nghèo trên toàn thành phố xuống còn 723 hộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3 năm 2022, Ngân hàng Thế giới WB nhấn mạnh, khởi đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực như chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục phục hồi. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tiếp tục phục hồi, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát tiếp tục được kiềm chế bởi giá lương thực thực phẩm tương đối ổn định và nhu cầu trong nước còn yếu
3: trong báo cáo vừa gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Công Thương cho rằng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới sẽ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước của doanh nghiệp và người dân trong mọi tình huống. Theo báo cáo, tổng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước năm 2021 là khoảng 20,5 triệu mét khối, trong đó sản xuất trong nước chiếm 70%, còn lại 30% là nhập khẩu. Năm nay theo kế hoạch, tổng nguồn cung tăng hơn năm ngoái khoảng 0,2 triệu mét khối. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và việc điều hành giá xăng dầu theo hướng bám sát diễn biến. Giá thị trường thế giới.
2: cục quản lý chất lượng nồng lầm thủy sản và thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết thời gian gần đây tình trạng lô hàng thủy sản việt nam xuất khẩu sang trung quốc bị cơ quan thẩm quyền nước này cảnh báo phát hiện virus sars cov hai tiếp tục tăng mạnh đến nay đã có tổng cộng năm mươi hai lô hàng của ba mươi sáu doanh nghiệp việt nam bị cảnh báo phát hiện virus sars cov hai trên mặt bao bì ngoài bao bì trong thành bên trong của container Đặc biệt, lần đầu tiên, virus SARS-CoV-2 bị cảnh báo phát hiện trên mẫu sản phẩm của hàng thủy sản Việt Nam. Cục yêu cầu các doanh nghiệp kiểm soát chặt việc phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc, nếu không sẽ gây thiệt hại lớn cho doanh
3: nghiệp và ảnh hưởng đến sự uy tín của thủy sản Việt Nam. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm mà chúng tôi, Thu Minh và Hồng Hạnh gửi tới cho quý vị. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: mọi tin lên nôi em bên anh nông nàn đôi môi ngày dịu dàng chúng tôi, em bên anh chiều vàng thú rơi ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi mình chỉ cần nhau thôi
0: chuẩn bị cho độ cao.
2: quý vị thính giả và các bạn, chúng ta có thể thấy rằng thì hiện tại dịch bệnh vẫn đang có diễn biến rất phức tạp và cũng có rất nhiều những ca F0 đang được điều trị tại nhà. Vì vậy mà một vấn đề mà chúng ta rất thường quan tâm đó chính là làm thế nào để bổ sung về sức khỏe này thực phẩm dinh dưỡng cho những F0 đang điều trị tại nhà. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Sức khỏe cùng FM96 một đề tài cũng rất là hay đó chính là những món cháo bổ dưỡng dành cho F0. Đây vừa là những món cháo có cái tính dinh dưỡng rất là cao và bên cạnh đó thì cũng cực kỳ dễ ăn để giúp cho những bệnh nhân Covid-19 có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe của mình.
3: Dạ vâng thưa quý vị món đầu tiên đó chính là món cháo chim câu. Theo đông y thì thịt chim câu có tính bình, uh, vị ngọt, nhiều dưỡng chất tốt nên từ xưa đã được ví như là thượng phẩm giúp bồi bổ, cải thiện sức khỏe. Hàm lượng protein chất đạm ở trong thịt chim câu thì chiếm 22% đến 24%, hàm lượng chất béo thấp chỉ 1%. Ngoài ra thì thịt chim câu chứa nhiều vitamin A, E, B và D rất tốt cho cơ thể, đặc biệt với bệnh nhân, người mới uống dậy, người suy nhược hoặc là trẻ em. Một bát cháo chim câu nóng hổi, thịt mềm, ngọt. Quyện với hạt sen và đậu xanh sẽ giúp cơ thể của chúng ta nhanh chóng hồi phục Và để có được món cháo ngon thì khâu sơ chế rất quan trọng Khi làm thịt chim câu thì không nên cắt tiết mà sau khi vặt lông thui cho xém vàng, hết lông tơ rửa sạch rồi mới mổ. Thưa quý vị, món cháo tiếp theo cũng là một món cháo mà không chỉ là chúng
2: ta ăn sau khi mà chúng ta bị COVID-19 mà chúng ta có thể là sử dụng để làm đa dạng hơn những cái bữa ăn thường ngày của mình, đó chính là món cháo móng giò đậu xanh thưa quý vị. Theo Đông y thì món giò lợn vị cam tính bình và có tác dụng thông ứ, tiêu viêm, bổ khí huyết. Và móng giò thì rất là giàu protein, lipid và các loại vitamin B1, B2, B3 và có axit amin vô cùng có lợi cho sức khỏe. Cháo móng giò thì mềm này, sánh mịn đậu xanh bở bùi, rắc thêm chút hạt tiêu, hành lá, rau mùi và thưởng thức nóng thì sẽ vô cùng ngon miệng. Thưa
3: quý vị, món tiếp theo đó chính là cháo gà nấm hương. Thịt gà thì chứa nhiều protein, amino acid giúp tăng cường sức đề kháng, chống viêm nhiễm. Cháo gà nấm hương cà rốt là món ăn rất là ngon, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ, giúp cơ thể của chúng ta dễ chịu hơn. Cách nấu thì cũng rất là đơn giản. Đó là chúng ta thịt gà làm sạch và sau khi mà thịt gà chín thì chúng ta vớt ra để nguội, xé sợi, nếu mà muốn đậm vị hơn thì ướp chút gia vị, xào sơ, phần nước luộc gà thì cho gạo tẻ, chút gạo nếp, đậu xanh đã vo sạch vào ninh cháo cho chín nhừ, nấm hương thì ngâm nở, cắt nhỏ, cà rốt thái hạt liệu, phi thơm hành xào nấm hương, cà rốt rồi cho vào nồi cháo ninh cùng, nêm nếm gia vị sao cho phù hợp và khi ăn thì múc cháo nóng ra bát, thêm gà xé sợi, hành lá, hạt tiêu và thưởng thức.
2: Uhm, thực sự là sau khi mà nghe thu Minh miêu tả về cách làm này cũng giống như cách thưởng thức của món cháo gà nấm hương này thì mạnh cũng cảm thấy là cũng vô cùng là đói bụng rồi tiếp đến chúng ta cũng sẽ đến với một món cháo cũng rất là dễ làm đó chính là cháo gỏi vịt thưa quý vị một bát cháo nóng hổi thịt vịt chấm ngập nước mắm gừng sánh thơm nhanh chóng phục hồi sức khỏe cho những người mới ốm dậy để có một tô cháo vịt ngon và bổ dưỡng và không còn mùi hôi từ vịt thì khi sơ chế chúng ta cần loại bỏ tuyến nhờn hay còn gọi là phao câu gây hôi của vịt sau đó thì trà sắt hỗn hợp muối rượu gừng một lúc và rửa sạch và chúng ta cũng lưu ý là khi mà chúng ta thưởng thức món cháo này thì cũng sẽ thưởng thức ở lúc mà nó còn nóng quý vị nhé
3: dạ vâng ạ và món cháo tiếp theo đó chính là cháo thịt bò thịt bò theo đông y thì có vị ngọt tính ôn có tác dụng uh, ích khí kiện tỵ kiện tỳ dương vị dưỡng vị tốt cho cơ thể mệt mỏi yếu sức cách nấu cháo thịt bò thì khá nhanh và đơn giản vo sạch gạo tẻ cùng chút gạo nếp này rồi cho vào ninh nhừ cùng với nước hầm xương thịt bò thì lọc gân băm nhỏ ướp chút nước mắm hạt tiêu hạt nêm và dầu ăn cho mềm phi thơm tỏi cho thịt bò vào xào ở trên lửa lớn khi chín tối thì tắt bếp và chú ý là chúng ta không nên xào lâu bởi vì thịt bò sẽ bị dai và mất đi vị ngọt tự nhiên Chút phần thịt bò vào nồi cháo đã chín, nêm nếm lại gia vị cho phù hợp và sau đấy thì chúng ta múc cháo ra bát, thêm hành lá thái nhỏ, rắc chút hạt tiêu, gừng thái sợi và chúng ta thưởng thức nóng. Uhm, thực sự là sau khi
2: mà nghe tất cả những món ăn này Vào cái lúc mà hơn 11 giờ trưa rồi Thì chính Đạ. ông Hạnh cũng cảm thấy rất là thèm thường đúng không Đó Và ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nhắc đến những món cháo này Nhắc đến những cái món ăn này Thì chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay đến gia đình của mình Đó chính là nhà Và cũng thật trùng hợp Đó chính là một quý vị thính giả Có đuôi số là 987 Cũng đã yêu cầu một ca khúc Đó chính là Nhà là nơi để về Do ca sĩ Yến Lê thể hiện Và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc
3: quý vị và các bạn ngay sau đây chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức mà phóng viên Nguyễn Hằng vừa thực hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn về việc tăng cường ra soát, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí gửi các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí. Công văn nêu rõ thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt về việc tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí nhằm tiếp tục siết chặt kỷ cương trong hoạt động báo chí trong năm 2022. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường ra soát, đo kiểm nội dung thông Thông tin hàng ngày để có giải pháp khắc phục chấn chỉnh kịp thời. Trường hợp phát hiện có cơ quan báo chí vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng xử phạt nghiêm theo quy định, thậm chí đình bản, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí. Đồng thời, tùy theo mức độ vi phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét xử lý vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí theo các quy định của Đảng, của pháp luật và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương minh và Xã hội vừa có văn bản gửi các trường trung cấp cao đẳng về việc liên kết đào tạo và đưa học sinh, sinh viên năm cuối đi thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Theo đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới để duy trì ổn định hoạt động đào tạo trong các nhà trường, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp cho phục hồi kinh tế. Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đề nghị các trường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để đưa học sinh, sinh viên năm cuối đến doanh nghiệp thực hành, thực tập và tham gia vào các hoạt động hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tổ chức thực hành, thực tập tại doanh nghiệp được thực hiện linh hoạt nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định và bám sát mục tiêu, nội dung của chương trình đào tạo. Các nội dung lý thuyết được thực hiện ở trường, thực hiện trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến và trực tiếp, hoặc thực hiện trực tiếp tại doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện cho giảng dạy. Thời gian thực hành, thực tập sản xuất tại doanh nghiệp do nhà trường thống nhất với doanh nghiệp trong hợp đồng liên kết đào tạo. Việc tổ chức thì kết thúc môn học, mô đun và thi tốt nghiệp có thể được thực hiện tại doanh nghiệp
3: nếu đáp ứng được các điều kiện đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy trình tổ chức theo đúng quy định. Trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc COVID-19 vừa ban hành, Bộ Y tế quy định người mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh do bản thân hoặc người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện. Trước đây, ngành y tế quy định kết quả test nhanh COVID-19 của F0 tại nhà được công nhận khi người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện từ xa hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân. Cũng tại hướng dẫn y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm, đang chú ý theo quy định mới những trường hợp F0 sẽ được phép ra khỏi nhà nếu đảm bảo một số quy định về phòng dịch. Theo đó F0 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly, khi cần ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa quyết nghị miễn thị thực cho công dân
2: 13 nước bao gồm Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại hàn Dân quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus. Khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú là 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu hay mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 và thay thế các nghị quyết số 21, 23, 29 và số 33 của chính phủ về tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương với các nước. Bộ Ngoại giao chủ trì tổng kết đánh giá và kiến nghị với chính phủ việc gia hạn tạm dừng hoặc chấm dứt chính sách miễn thị thực đơn phương quy định tại nghị quyết này
3: một tháng từ khi được mở cửa trở lại lượng khách đến các di tích danh thắng trên địa bàn thủ đô đã dần tăng cho thấy những tín hiệu khởi sắc sau thời gian dài đóng băng điểm khác biệt so với trước đây là du khách thường đi theo nhóm nhỏ từ hai đến ba người hoặc theo quy mô gia đình tuy không thể so sánh với thời điểm trước khi có dịch song đây vẫn là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự phục hồi của các hoạt động của di tích danh thắng trên địa bàn thủ đô hiện các điểm tham quan du lịch tích cực ứng dụng công nghệ số thuyết minh tự động với nhiều ngôn ngữ để sẵn sàng phục vụ khách quốc tế ngay khi có khách trở lại. Ngoài ra, các khu vực đón tiếp nhà trưng bày các điểm tham quan, được Tổng vệ sinh khử khuẩn và tổ chức phân luồng giãn cách, bảo đảm môi trường sạch đẹp an toàn. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông
2: tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội Trương ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề mà Thu Minh nghĩ rằng là uh, sẽ tạo ra được rất là nhiều sự thú vị cũng như là sự quan tâm ừ. của quý vị bởi vì như chúng ta biết là bây giờ chúng ta đang một cái câu chuyện mà được mọi người nhắc tới nhiều nhất đó chính là câu chuyện về giá xăng đúng, đúng không rồi. ạ? Và có lẽ là nhân cái cơ hội này chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ một chút về cách mà chúng ta sử dụng xe máy giúp tiết kiệm xăng quý vị nhé.
2: Và có lẽ rằng điều Hạnh thấy rằng là xe máy chính là loại phương tiện mà vô cùng phổ biến tại Việt Nam vì giá thành rẻ này và cũng vô cùng dễ sử dụng. Tuy nhiên trong thời kỳ giá xăng tăng cao, nếu mà chúng ta không biết đi xe máy đúng cách thì chủ sở hữu xe sẽ lãng phí một khoản tiền không nhỏ để mua nhiên liệu. Và loại phương tiện hay máy móc nào rồi cũng đều có thể hư hỏng qua thời gian vận hành như là hao mòn các chi tiết, giảm chất lượng chất bôi trơn và các dung dịch của các hệ thống trên xe. Vì vậy sau một khoảng thời gian sử dụng thì chúng ta nên đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ và đúng theo sự chỉ dẫn của nhà sản xuất. Còn sau đây thì chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta tiết kiệm tiền xăng quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là việc chúng ta hạn chế chở nặng. Bất kỳ nhà sản xuất nào thì cũng khuyên chửi nên chở tối đa là hai người khi sử dụng xe máy, thậm chí một số đông xe thì còn có quy định là cả tổng tải trọng tối đa vì việc chở nặng hay nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu. Khi xe chở nặng thì động cơ phải tăng công suất hoạt động làm việc nhiều hơn, tức là xe sẽ phải sử dụng nhiều xăng hơn cho quá trình đốt cháy nhiên liệu của mình. Điều này sẽ dẫn đến là ăn xăng hơn thưa quý vị Vì vậy chủ xe cần đảm bảo là tải trọng xe ở mức được chỉ dẫn
3: Và không được chở trên hai người lớn Và tránh mang theo những vật nặng hay là vật công canh Thưa quý vị, ngoài ra thì chúng ta cần phải lưu ý tới việc khởi động xe đúng cách. Khởi động khi nút báo sáng hiển thị trên đồng hồ tắt là cách để tiết kiệm xăng. Vì ngay khi bật chìa khóa thì xe đang thực hiện các bước chuẩn bị để sẵn sàng việc khởi động. Với dòng xe phun xăng điện, sau khi bật khóa thì xe sẽ kiểm tra cảm biến và nạp nhiên liệu vào vòi. Nếu uh, nếu bấm đề ngay khi vặn chìa khóa thì nó sẽ hoạt động kém hiệu quả và tốn xăng. Đối với xe số thì sau khi mà bấm đề, người lái xe nên nổ máy từ 1 đến 2 phút trước khi di chuyển. Chúng ta cần đảm bảo hoàn tất công đoạn dầu mỡ được bơm đến các bộ phận xe thì nó mới ít tiêu tốn sang hơn. Tiếp theo đó chính là chúng ta nên tắt động cơ khi
2: dừng đèn đỏ. Nhiều tuyến đường tại các thành phố lớn thì có thời gian dừng đèn đỏ khá lâu, có thể lên đến hơn một phút. Nếu chúng ta cứ liên tục bật máy trong thời gian đó thì chủ sở hữu sẽ phải tốn một lượng nhiên liệu đáng kể cho việc vô ích. Nhiều người thợ sửa chữa xe máy thì cũng khuyên rằng là chúng ta nên tắt máy khi dừng đèn đỏ trên 30 giây. Việc tắt máy và khởi động lại sẽ không làm phương tiện tiêu hào nhiều nhiên liệu hơn mà là để động cơ hoạt động trong suốt 30 giây đó. Thậm chí đối với một số dòng xe đời mới, chỉ cần không vặn ga trong vòng vài giây là xe sẽ tự động ngắt máy. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ lưu ý là chỉ tắt máy khi thời gian dừng đèn đỏ là hơn 30 giây vì nếu phải khởi động xe nhiều lần trong thời gian ngắn, việc tắt máy để tiết kiệm nhiệt liệu sẽ không còn hiệu quả nữa thưa quý vị. Và tiếp đến đó chính là một cách mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là rất nhiều chị em phụ nữ mình thường xuyên bị quên cái công việc này Đó chính là thường xuyên kiểm tra độ căng của lốp xe Lốp xe quá non thì là một trong những nguyên nhân để gây lãng phí xăng Vì khi lốp quá non thì điểm tiếp xúc của bộ phận này với mặt đường Sẽ rộng ra và tạo nên một lực ma sát lớn Lúc đó thì người lái sẽ phải vặn ga nhiều hơn để xe chạy đúng tốc độ mà mình mong muốn Điều này chứng tỏ rằng là nếu lốp xe không đạt chuẩn Thì động cơ sẽ phải làm việc nhiều hơn và cũng sẽ cần tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn Do đó, chúng ta hãy kiểm tra lốp xe thường xuyên và bơm lốp theo đúng áp suất mà nhà sản xuất khuyến cáo để tiết kiệm 6% nhiên liệu xăng. Mặt khác, chúng ta cũng không nên vì thế mà luôn bơm lốp quá căng. Nếu lốp xe bị đầy hơi thì chúng cũng sẽ nhanh bị mòn và mang lại cảm
3: giác sóc khi vận hành. Dạ vâng, thưa quý vị. Tiếp theo đó chính là đi đúng số. Đây là cách tiết kiệm xăng dành cho dòng xe số. Chúng ta cần phải đi đúng số khi di chuyển. Cụ thể, với những đoạn đường băng phẳng thì chúng ta nên đề số 3 hoặc là số 4. Còn với những đoạn đường cần lên dốc hay là cần phải đi chậm thì nên đề số 1 hoặc là số 2. Vì nếu khi cần đi nhanh thì việc cài số thấp sẽ làm động cơ bị gằn. Tuy nhiên, khi mà xe lên dốc mà để số 3 hoặc số 4 thì máy sẽ yếu. Phải kéo mạnh tay ga, động cơ sẽ tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn. Bên cạnh đó thì cài đúng số sẽ giúp cho động cơ sản Sinh lực kéo phù hợp giúp cho xe của chúng ta chạy ổn định, giữ tuổi thọ cho chiếc xe của chúng ta. Và tiếp đến đó chính là mẹo đi đều tay ga thưa quý vị
2: Đây chính là một mẹo tiết kiệm xăng dành cho tất cả các loại xe Nhưng đặc biệt là xe tay ga Nếu tăng ga đột ngột để xe tăng vọt và di chuyển nhanh hơn Thì sẽ làm tiêu hao nhiều liệu gấp 4 lần so với bình thường Vì thế mà việc chúng ta giảm hay là tăng ga từ từ khi đang dừng xe Hoặc khi di chuyển thì là cách giúp chúng ta tiết kiệm xăng vô cùng hiệu quả Do đó khi quan sát đèn đỏ hay các tình huống bất ngờ ở phía xa Nên chủ động giảm ga từ từ tránh việc đang đi ở tốc độ cao Rồi dừng đột ngột Bên cạnh đó thì người lái cũng nên tránh các ổ gà trên đường Để không làm cho tay gà tăng hạn bất ngờ Đây cũng không chỉ là một mẹo giúp tiết kiệm sang
3: hiệu quả Mà còn chính là một mẹo để giúp chúng ta bảo vệ động cơ và hộp số dạ vâng thưa quý vị, uh, tôi mới nghĩ rằng là uh, vừa rồi sẽ là một vài những cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể tiết kiệm xăng mà tôi mới nghĩ rằng là đây là những cái mẹo rất là cần thiết uh, trong thời điểm hiện tại đúng không? Ừ, đúng rồi
2: khi mà giá xăng đang tăng hàng ngày và rất nhiều người đùa với nhau rằng là nếu mà với cái tình hình này thì chắc là tất cả những người đi xe máy thì đều sẽ <cười> những người giàu mất đúng không? đó và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã có những chia sẻ đến quý vị và mong rằng thì những tip nhỏ này sẽ giúp quý vị có thể là tiết kiệm hơn chi phí di chuyển của mình và mong rằng nếu mà chúng ta có những bài học gì thì cũng sẽ chia sẻ với FM96 chúng tôi để chúng tôi có thể gửi những món quà này cho đến tất cả những quý vị thính giả ngoài kia. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
4: chiều nhớ em dường như tiếng thu đường lá thu rơi vàng ngập ngừng bước chân dạo quanh phố đông lòng nhung nhớ ai Hà Nội em ơi có biết nơi đây Sài Gòn hôm nay mong lá thu rơi đem lại mùi hương trên mái tóc em trong những đêm ta bên nhau. Hà Nội có em cùng bao kỷ niệm dìu bước bên nhau về. Cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi. Mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em
7: một lời dìu
4: em. Nói yêu em, anh nói yêu em. Mãi thôi. Ra nhau rồi mà lòng mình không xa cách giữa chưa hè? Sài Gòn anh mong nhớ, buông phai nhớ em Hà Nội ơi. Ước một ngày thật gần ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu nắm tay nhau giữa đông đô như trong tim hà nội có em hà nội có em cùng bao kỷ niệm diêu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trắng xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em một, một lời yêu, yêu im, em anh nói yêu em anh, anh nói yêu em mọi à mọi... Còn anh mong nhớ mùa nhớ em Hà Nội như một ngày thật đẹp ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu nắm tay nhau giữa đông đông đồ, nhớ trong tim Hà Nội có Hà Nội có em, cùng bao kỷ niệm, rượu bước bên nhau về. Cùng nhìn lá rơi, cùng bao ước mơ, mình yêu mãi thôi. Mặt hồ trắng xanh, soi bóng đôi ta, ngồi kề bên nhau, anh nắm tay em. Một lời rượu lên, anh, anh nói yêu em, anh nói yêu em. Anh anh Mãi thôi một lời giấu em anh nói yêu em anh nói yêu em
7: của Mãi... em
3: Vâng dạ vâng thưa quý vị, quay trở lại với chương trình, ngay sau đây chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm. Chiều ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 735 về việc triển khai thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Cụ thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng quán ăn uống được phép hoạt động bình thường, không quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày, bảo đảm biện pháp phòng chống dịch covid mười chín theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã chủ động triển khai quyết định số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh covid mười chín. Khuyến cáo khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh ho, sốt, khó thở, mất vị giác, không tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên các hoạt động tập trung đông người như đám cưới, đám hỏi, đám tang hạn chế số người tham gia ở cùng một thời điểm. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các phường, xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tuyệt đối không chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện đầy đủ đồng bộ các quy định, phương châm, biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó tuân thủ nghiêm yêu cầu 5 k đối với cá nhân, yêu cầu an toàn Covid-19 đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và các biện pháp phòng dịch khác, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine, đảm bảo an toàn, khoa học và hiệu quả, giả soát nguyên nhân đạt tỷ lệ tiêm thấp, hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3 của năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã chịu trách nhiệm về việc triển khai tiêm vaccine trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã được yêu cầu đảm bảo đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và các điều kiện khác phục vụ công tác điều trị trên địa bàn, thực hiện việc tổ chức dạy học gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các quận huyện thị xã tích cực phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả, thuận lợi cho khách du lịch. Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở y tế thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ tiêm chủng vaccine của các quận huyện thị xã, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Ban chỉ đạo thành phố chỉ đạo các quận huyện thị xã hoàn thành tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố, theo dõi, giám sát và báo cáo số liệu về các tầng điều trị, đặc biệt là số liệu và tỷ lệ truyền tầng, để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, điều chỉnh việc tổ chức thu dung, điều trị và triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân trên địa bàn bên cạnh đó, Sở thực hiện tốt công tác điều trị tại các tầng điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tầng, các ca bệnh diễn biến nặng, nâng cao năng lực điều trị tại các tầng, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong, chú trọng quản lý các đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19 như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai, phối hợp với các bệnh viện trung ương, bộ ngành trên địa bàn thành phố, chung tay với thủ đô để thu dung điều trị người bệnh Covid-19 tầng 2 và tầng 3. Sở y tế được giao giả soát và bổ sung dùng điều trị COVID-19 tại các bệnh viện của thành phố, đáp ứng chăm sóc sức khỏe cho người dân và hướng dẫn các đơn vị thực hiện quản lý tốt F0 tại nhà theo quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với
3: người mắc COVID-19. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã có quyết định mở lại phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm để phát triển du lịch. Phương án mở lại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã được thành phố Hà Nội đồng ý về chủ trương và mở lại vào ngày 18 tháng 3. Người dân đến đây cần áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định, đặc biệt là tuân thủ 5K, kiểm soát người vào tuyến phố, đảm bảo giãn cách hoạt động trên tuyến phố. Thưa quý vị
2: và các bạn, cũng liên quan tới không gian đi bộ ở thủ đô, dịp lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 tới đây, tuyến phố đi bộ xung quanh Hào Thành Cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây sẽ được đưa vào hoạt động đây là tuyến phố đi bộ thứ tư tại Hà Nội. Thành phố Hà Nội đã có điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trên cơ sở dịch bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vaccine của người dân đạt trên 99,6%, mục tiêu là để phục hồi kinh tế, xã hội, phát triển du lịch và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Từ ngày 15 tháng 3, hoạt động du lịch đã được mở cửa hoàn toàn, bao gồm cả du lịch nội địa, đón khách quốc tế và đưa khách đi nước ngoài. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nguyễn trùng khánh cho rằng đây vừa là cơ hội và cũng là những thách thức cho các công ty du lịch và lữ hành
3: để chuẩn bị cho việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch, tổng cục du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh chiến dịch quảng bá du lịch sống trọn vẹn ở Việt Nam. Đây là chiến dịch truyền thông được triển khai đồng bộ trên nền tảng trực tuyến, các kênh truyền thông quốc tế, thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhằm cung cấp những thông tin chính thống và cập nhật về du lịch Việt Nam. triển khai từ tháng 11 năm 2021 đến nay sống trọn vẹn ở Việt Nam đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đồng thời thông tin tới bạn bè quốc tế về việc Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du Lịch. Tới đây, Tổng cục Du lịch tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truyền thông này với nhiều hình thức như clip quảng bá du lịch, thông tin về chính sách đón khách, các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin cuối cùng của chương trình Truyền động Hà Nội Trưa mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với ca khúc Vì Tôi Còn Sống do ca sĩ Tiên Tiên thể hiện.
5: xưa nghe thơ dại khờ tôi hay che bay mình ngủ xi, dẫm không biết làm gì không biết cần chi không biết mình là ai ông năm bon chen ngoài đời sói gương nhìn vẫn thế đâu vẫn dối bù xù thân bé u nu u nu cứ sai đi vì cuộc đời cho phép vẫn cứ yêu đi dù rằng mình ngu si Your forever good
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cà phê trưa ngày hôm nay và thông Minh nghĩ rằng là một chủ đề mà có lẽ là chưa bao giờ hit hot đó chính là uh, bây giờ thì chúng ta đang thấy là có một mạng xã hội nữa mà cũng đang thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của giới trẻ đó chính là TikTok với hầu hết các video ngắn trong khoảng thời gian là 15 giây Vậy thì không biết là đã bao giờ hồng hạnh cũng như là quý vị thính giả chúng ta đặt ra một câu hỏi đó chính là tại sao những cái video ngắn như vậy thì lại gây rất là nhiều những cái sự thu hút đối với các bạn trẻ ấy chưa
2: ạ? Chắc chắn rồi bởi vì là chính như Hồng Hạnh thôi Ngày xưa ừ. chưa có TikTok thì cảm thấy Youtube cũng là một cái nền tảng mà mình rất là thích thú Nhưng mà sau khi mà TikTok ra đời thì thực sự là mình đã, đã bị đắm chìm luôn Bởi vì là những video thì rất là đa dạng về nội dung này đã. Thời lượng ngắn và những cái nội dung được cô động cho một cái video ngắn thì khiến cho mình bị ấn tượng hơn cả đã
3: đó vâng à. Và cái lý do đầu tiên khiến cho chúng ta say mê đến vậy đó chính là khi mà khả năng tập trung của chúng ta giảm thì chúng ta ưu tiên nội dung ngắn. Nội dung ngắn thì hấp dẫn hơn bởi vì khả năng tập trung của loài người thì đang dần giảm xuống, phần nào bởi vì tốc độ tiêu thụ thông tin quá nhanh. Nghiên cứu khác cho thấy là nếu nội dung không hấp dẫn với họ thì người dùng thường mất hứng thú chỉ sau 8 giây. Nghiên cứu cũng chỉ ra là dạng video ngắn hấp dẫn khi người dùng có khả năng tập trung ngày càng giảm và ngại ngần các cuộc hội thoại dài. Lúc này thì những video ngắn giúp họ duy trì cảm giác là thân mật ảo với bạn bè mà không cần phải thực sự trò chuyện.
2: Uhm, và cái tiếp theo mà họ nghĩ rằng mà những video ngắn đã càng ngay càng chiếm thế thượng phong đó chính là việc thiết kế để tối đa hóa thời gian sử dụng. Thật sự là chúng ta cũng đừng áy náy nếu mà chúng ta không kiềm chế được cơn thèm TikTok của mình bởi vì các mạng xã hội thì đều áp dụng thiết kế để thuyết phục dựa trên tâm lý học để tác động đến hành vi của người dùng. Từ những nút bấm này hay là thông báo và của các ứng dụng mạng xã hội thì đều được thiết kế để tối đa hóa sự chú ý và đem lại trải nghiệm tự nhiên nhất. Ví dụ nếu video chạy ngay khi ta mở app TikTok thì bạn không cần mất thời gian click hay tìm nội dung. Những video đặc biệt hợp với sở thích và thói quen sử dụng sẽ tự tìm đến bạn nhờ vào thuật toán, đề
3: xuất của các nền tảng. Và lý do thứ ba đó chính là do chúng ta muốn biết được cuộc sống chân thật của người khác. Các ứng dụng này thì có thể nói là gãi đúng cái nỗi ừ. tò mò của người dùng, đúng không ạ? Về cuộc sống của người khác và mong muốn là thuộc về một nhóm. Khảo sát của Facebook cho thấy là đa số những người dùng thì cảm thấy rằng là cái tính năng Stories ở trên ừ. Facebook thì sẽ chân thật hơn bởi vì nội dung sẽ biến mất sau 24 giờ. Đồng thời thì họ dùng Stories bởi vì tò mò người khác đang làm gì và muốn xem những nội dung live không bị chỉnh sửa. Ừm...
2: Tiếp đến đó chính là việc mà rất nhiều người chúng ta muốn tạo dựng danh tính của mình. Bên cạnh những người nghiện tiêu thụ nội dung thì cũng có những người dành rất nhiều thời gian chỉ để lên ý tưởng, quay nháp và chỉnh sửa những mẫu video chỉ trong vòng 15 giây. Tính kể chuyện và sáng tạo khi tạo video ngắn là một công cụ để ta xây dựng một cốt truyện về bản thân mình. Theo giáo sư Nia thì việc thích xem những mẫu story của mình có thể được giải thích bởi hiệu ứng EK, đây là thiên kiến nhận thức khiến bạn định giá một sản phẩm cao hơn giá trị thực nếu đã bỏ ra nhiều công sức tạo nên nó. Xem lại những mẫu TikTok tấu hài của mình đã mất công giản dựng thì cũng là
3: một cách để ta củng cố hình tượng hài hước trong lòng bạn bè và cũng là mạng xã hội. Dạ vâng thưa quý vị và một cái lý giải cuối cùng nó sẽ là một câu hỏi đó chính là liệu rằng đây có phải là cách để chúng ta hòa hoãn những cái cảm xúc tiêu cực hay không? Bởi vì trong cuộc sống áp lực thì cái việc chúng ta tìm đến thú vui giải tỏa dễ dàng, nó là một điều hoàn toàn tự nhiên và nếu mà cái việc mà chúng ta xem liên tục uh, các cái đoạn video ngắn chúng ta cứ lướt lướt đây ạ thì sẽ là một cơ chế đối phó trước căng thẳng, ép bản thân của chúng ta từ bỏ mạng xã hội uh, một cách cứng nhắc chưa chắc đã là tối ưu. Lúc này thì chúng ta nên tìm những cơ chế đối phó để thích ứng lành mạnh như là chia sẻ với người thân này, duy trì các sở thích và hoạt động thể chất, các bài tập ổn định cảm xúc thực hành chánh niệm cũng sẽ giúp cho chúng ta cân bằng tinh thần và giúp cho, cho thời gian dành của chúng ta trở nên giàu ý nghĩa hơn.
2: Uhm, thực sự là đến tận ngày hôm nay thì uhm. chúng ta mới thực sự hiểu được rằng là tại sao những video ngắn lại thu hút chúng ta đến vậy đã. và mong rằng với những uh, thông tin chúng tôi vừa lên đến, đến quý vị vừa rồi thì chúng ta cũng có thể là có thêm những cái kiến thức trong cuộc sống muôn vàn màu sắc của mình và hy vọng rằng 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì đã giúp quý thính giả hai lòng và thư giãn. tới đây thì thời gian dành cho chương trình truyền động Hà Nội trưa cũng xin phép được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, thư ký Thu Vân, hot chương trình Hồng Hạnh và Thu Minh, kỹ thuật viên Mạnh Thắng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi dành tặng các thính giả một ca khúc sau đây. Thân ái, chào tạm biệt!
4: một mình đi dưới mưa lúc buồn lễ con rơi khi ngồi xem thước phim buồn ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ người con gái anh từng yêu quên rồi có những chiều tay nắm tay ngóng đời hoàng hôn xuống ta kể vai nó những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần giờ ai là người cho em yên bình em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh quen hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được người mình thương giờ chẳng nhớ ta
8: con gái anh từng yêu quên rồi có những chiều tay nắm tay ngã
4: I yeah. yeah. yeah.